0: mayor reto al que cualquier escritor se enfrenta es lograr que el lector se adentre hasta el final en la historia que ha preparado para él. Para lograrlo tiene que trabajar su texto de una forma que podríamos definir como estratégica, donde todo esté pensado para cautivar la atención del lector. Para ello, el escritor dispone de diferentes recursos y herramientas. Para mantener la atención del lector está, por supuesto, la historia que vayas a contar. Está claro que hay argumentos más atractivos que otros. Pero esto no significa que debas de cantarte siempre por historias vertiginosas. La tradición literaria está llena de magníficas novelas y relatos sobre historias cotidianas. Está el ritmo de la narración. Debes aprender a jugar con él, acelerándolo y disminuyéndolo a lo largo de la narración para crear efectos interesantes. Está la estructura de tu historia, la trama. Es decir, cómo cuentas lo que quieres contar. Está el lenguaje. Hay novelas que enganchan simplemente por la manera en que el escritor usa las palabras. Está la información que revelas y la que te reservas. La curiosidad de saber qué sucede a continuación es un buen acicate que animará a tu lector a seguir leyendo, pero también lo es que le descubras de pronto un dato que permanecía oculto y que da nueva luz a todo lo que ha leído hasta entonces. Y están los cliffhangers, un excelente recurso para mantener la atención de tu lector. Bienvenido. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en sinjania.com. En Sinjania llevamos desde 2008 acompañando a autores por la senda de la escritura, ya sea que estéis dando vuestros primeros pasos o que ya tengáis experiencia. Si te gustan nuestros contenidos, te recuerdo que nuestro canal principal es nuestro blog, donde todas las semanas publicamos nuevos artículos y al que puedes suscribirte para que te los enviemos directamente a tu correo. Pásate por allí, pero después, porque ahora voy a hablarte sobre los cliffhangers. Un cliffhanger es un recurso narrativo por el cual se crea una situación de gran tensión dramática que, sin embargo, queda interrumpida y deberá completarse más adelante. De ahí viene su nombre, que traducido significa colgando del acantilado. Imagina la escena. Un personaje está colgando de un acantilado, pero en ese momento la narración de esa escena se interrumpe y la historia sigue por otros derroteros. Obviamente el lector se queda intrigado. ¿Qué pasa con el personaje? ¿Se cae? ¿Acude alguien en su ayuda? El lector continuará leyendo con ganas para llegar al punto donde esa escena se retoma. ¿Cuándo podrá conocer el desenlace de la misma? Sobra decir que el término no es literal. No quiere decir que tengas que dejar colgando a tus personajes al borde de un acantilado cada vez que quieras usar un cliffhanger. Se trata de ponerlos metafóricamente al borde del abismo, en una situación tal que, según cómo se resuelva, lo cambie todo. Lo cierto es que has visto esta técnica usada a menudo en series de televisión, donde al final de un capítulo, o especialmente de una temporada, se deja al espectador deseando conocer la resolución de esa escena. Pero aunque muy televisiva, esta técnica se usa en la literatura desde siempre, como luego te explicaré. Como queda dicho un cliffhanger es un gancho ideal para anclar la atención del lector y acicatearle a que siga leyendo. Por eso suele funcionar muy bien cuando se sitúa al final de un capítulo o una parte. En el capítulo o parte siguiente, la escena ha cambiado. Bien porque la narración salte hacia otro punto de la historia, bien porque se ocupe de una trama secundaria. Pero al lector le queda la intriga de cómo se resolverá esa situación y continúa leyendo de buen grado. Por eso mismo, también es apropiado usar el cliffhanger como cierre de una novela si esta forma parte de una serie. El lector estará deseoso de hacerse con el libro siguiente para saber cómo se resuelve la situación con la que finaliza el libro anterior. Ten presente que el cliffhanger no tiene por qué ser una escena. A veces ocupa un capítulo entero y otras veces es una simple frase. El secreto del cliffhanger radica en la tensión. Al escribir una novela, es muy importante saber jugar con la tensión narrativa. Casi siempre se asocia la idea de tensión con escenas trepidantes y de suspense, y se relaciona por tanto con determinados géneros, novela negra, de aventuras, de terror… En realidad todas las novelas, y casi cualquier texto literario sean del género que sea, juega con la tensión. O al menos debería hacerlo, creando valles y picos a lo largo de la trama con el fin de lograr que la historia resulte interesante. Hay momentos de menor tensión, como las descripciones o las recapitulaciones, y hay momentos de mayor tensión, como los puntos de giro o los cliffhangers. Que determinadas partes de la novela tengan menor tensión no quiere decir que no deban estar ahí. Lo que significa es que tú debes hacer un buen trabajo alternando unas y otras. Ya hablamos de cómo trabajar la tensión en otro episodio. Te lo dejo enlazado por aquí y en la cajita. Eso es lo que hace interesante una historia no meramente un argumento hepatante. Y eso es lo que mantiene al lector volviendo las páginas sin acordarse de que tiene que ir a sacar al perro. Por tanto, y teniendo en cuenta que el cliffhanger muestra un momento de gran tensión narrativa, debes decidir dónde te conviene poner los tuyos. Cuidado con abusar de ellos. Lo recomendable es intentar mantener oculta la estructura de tu novela. Si cierras cada capítulo con un cliffhanger, estarás haciendo demasiado obvia la estructura. Aún peor, el lector se lo esperará y la tensión y la sorpresa perderán parte de su fuerza. Como te he dicho, el cliffhanger marca un pico de tensión narrativa porque suele plantear una situación comprometida de incierto final. Y en esos dos puntos estará clave de por qué los cliffhangers funcionan tan bien. Situación comprometida e incierto final. Leemos porque nos gusta ver cómo los personajes se enfrentan a situaciones excepcionales. Ojo. Eso no quiere decir que tengan que escalar el Himalaya o luchar contra alienígenas en una galaxia muy muy lejana. Perder el empleo puede ser una situación excepcional, o enamorarse, o superar una mala relación familiar. El caso es que el lector quiere ver cómo los personajes se enfrentan a situaciones excepcionales, y el cliffhanger es la cristalización de dicha situación excepcional, o al menos de una de sus facetas. Por eso funciona tan bien. Pero además, el cliffhanger presenta un incierto final. La situación que describe puede tener varios desenlaces y según el que se dé, la historia continuará por unos u otros derroteros. Usemos de nuevo nuestro ejemplo literal, en el que habíamos dejado a un hombre colgando de un precipicio. Si el personaje se cae por el acantilado, tal vez muera. Tal vez quede gravemente herido. ¿Podrá entonces hacer realidad su sueño de batir el récord de los 100 metros lisos? Pero si lo rescatan, las posibilidades son otras. Si lo rescata su archienemigo, se encontrará en una posición desventajosa. Tal vez lo hará su prisionero y, en cualquier caso, le deberá un favor. También puede suceder que lo rescate alguien de quien acabe perdidamente enamorado. Las incógnitas que abre la situación que presenta el cliffhanger contribuyen también a que este recurso funcione de una manera eficaz. Nuestro cerebro lector está diseñado para desear completar la historia haremos nuestras apuestas y seguiremos leyendo para ver si hemos acertado. Ahora ya sabes lo que es un cliffhanger y cómo funciona, pero voy a darte también algunas ideas de elementos que pueden actuar como cliffhangers para que los intercales con buena mano en tus novelas. Para usar un cliffhanger, puedes proporcionar cierta información que permita al lector suponer lo que va a suceder más adelante, creando así anticipación. Imagina que tu narrador advierte que el puente que cruza un río en una carretera de montaña no ha sido revisado durante décadas y que puede ser peligroso. Esa información puede aparecer, por ejemplo, en el papel de periódico que envuelve el kilo de melocotones ecológicos que el protagonista acaba de comprar antes de emprender su viaje por carretera a las montañas. Pero él no lee la noticia, porque guarda los melocotones en su bolsa reutilizable, la mete en el maletero e inicia el viaje. El lector seguirá leyendo, seguro de que el camino del personaje le conduce hacia el fatídico puente, y cuando se acerque al mismo, el lector estará sobre ascuas. Otra manera de incorporar un cliffhanger es revelando información vital que tus personajes aún no conocen. Hay un ejemplo famosísimo de esta opción: el look Yo soy tu padre, en realidad no, no soy tu padre, que pronuncia Darth Vader en el Imperio contraataca. A la luz de un solo dato, todo cambia todo lo narrado hasta la fecha adquiere una nueva luz y un nuevo significado. Y por supuesto, los acontecimientos del futuro se van a ver alterados también, porque una vez que el personaje tiene esa información, ya nada puede continuar igual. También puedes presentar un nuevo obstáculo. El coche no arranca. Llega una visita inesperada. La hermana del protagonista le pide que cuide a su sobrino. Llueve a raudales el día proyectado para la excursión. De pronto, un obstáculo inesperado entra en juego y obliga al protagonista a decidir qué va a hacer para superarlo y tratar de cumplir su objetivo. Por lo general, el obstáculo estará relacionado con el conflicto principal, pero también puede ser un impedimento originado en alguna complicación de una trama secundaria. Por último, también puedes optar por enfrentar al personaje a un dilema moral. La psicología de tus personajes y su evolución a lo largo de la historia son uno de los pilares básicos de una buena novela. Sin duda es vital en una novela de corte psicológico o de personaje, pero también lo es si escribes una historia de acción o de suspense. Por eso, enfrentar a tu personaje a un dilema moral funciona como cliffhanger. ¿Va el protagonista a aparcar sus valores aunque sea por un rato? ¿Está dispuesto a mentir a su mejor amigo? ¿Será infiel a su mujer? ¿Dejará de comportarse por una vez como un ejemplo de civismo? Como ya te he señalado, se asocia el uso de cliffhangers a novelas de acción o suspense y es una técnica que el cine y la televisión han popularizado. Pero en realidad, el cliffhanger es un recurso que se usa desde siempre. Presta atención al leer y verás que aparecen por aquí y por allá en obras de todo género y de cualquier época. Charles Dickens ya los usaba. En David Copperfield, el capítulo 29 finaliza con la frase «Y nunca más» que el señor te perdone, Steerforth, volví a tocar con amor y amistad aquella mano inmóvil. Nunca, nunca más. Habida cuenta de que Steerforth es un querido compañero de Copperfield de los días del colegio, cuya amistad se renueva con fuerza durante su juventud, el lector no puede dejar de preguntarse cuáles son las circunstancias que hacen que dicha amistad se rompa. ¿Qué grave acto hace que David implore para él el perdón divino? El lector quiere descubrirlo, así que prosigue leyendo, aunque todavía tendrá que aguardar hasta saber cuál es el pecado de Steerford. También Dostoyevsky usa a menudo pequeños cliffhangers para cerrar las partes en que se dividen los capítulos de su novela Los demonios. La séptima parte del capítulo titulado La serpiente sabia acaba así. Se oyó un rumor de voces, pero de improviso se produjo un incidente extraordinario que nadie hubiera podido prever. Por su parte, la segunda parte del capítulo titulado «Noche» termina con las palabras «Empezaré por el octavo día a partir de ese domingo», es decir, con el lunes por la noche, porque en realidad fue en esa noche cuando comenzaron los verdaderos quebraderos de cabeza». Como ves, en ambos casos basta una frase para crear sensación de anticipación y deseos de saber cuál es el «incidente extraordinario» y cuáles los «verdaderos quebraderos de cabeza». También habrás comprendido que ninguna de estas novelas es una novela de acción o suspense. Sin embargo, sus autores, auténticos genios de las letras, subieron usar con pericia esta técnica para crear pequeños picos de tensión y jugar con la anticipación y con el deseo del lector de querer saber más. El cliffhanger es una técnica muy efectiva para mantener la atención del lector que han usado grandes autores de todos los tiempos. Seguro que también puedes incorporarlo tú a tus obras. Y no olvides fijarte para comprobar cuándo y cómo se usa en los libros que lees. Por mi parte, yo, usando un cliffhanger, me despido hasta la temporada que viene. Volveremos en septiembre con nuevos episodios, y espero que nos aguardes impaciente. Tienes una buena colección de episodios que puedes revisar si nos echas de menos. Y te emplazo como siempre a que brújulees por el blog, donde tienes cientos de artículos que no te puedes perder. Pásalo muy bien este verano. Hasta pronto, un abrazo.